0: 用心聊球，为爱发声。今天这期节目，我们聊一聊昨天晚上迪拜杯中国男足 U23 足球队和泰国 U23 足球队的这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛赛后，我先看了一些自媒体在网上的一些评论，可以说是几乎一边倒的在那儿夸 U23。有拼劲儿，这个进球的二十号方浩个人能力突出，这个未来可期等等等等。我觉得，我完全看了这场比赛之后，我感到，除了那个四比二的比分值得庆幸之外，其实更多的我们是需要冷静的，在这个时候，我觉得需要给他泼一泼冷水。为什么呢？这场比赛我们从正反两个方面看这场比赛，我是没有直接看直播，因为我们当时也是正好那个点儿有一个业余的足球的比赛，晚上去踢球了。踢完球之后，我在回来的路上等红绿灯的时候，打开手机看啊，中国当时已经三比一了那会儿，然后回到家，最后比分是四比二。当时没看直播嘛，因为所以对这个比分还是挺惊喜的。我说四比二泰国呀，是不是把一比五输给泰国那场比赛又给扳回了一些颜面呢？但是我觉得没有那么简单。从正面讲，这场比赛比分确实可以，而且方浩的个人能力和泰国这些队员相比，还确实是比较突出的，特别是在爆发力。和门前大门这临门一脚上，是许多中国足球队的，包括国家队的队员们无法比拟的。包括吴磊，吴磊在西班牙的单刀好多不进，而方浩呢，这四个进球几乎都是单刀的机会，但是他都把握住了。这是中国队六次射门里的四次，他都把握住了。我觉得对于方浩来讲，在本场比赛这个射门命中率上是非常高的，可以说是百分之百。但是，这个百分之百是不可能场场出现的。如果你稍微状态不好一点，或者说是面对更强的对手逼迫的更紧一点，速度比你还快、身体比你还壮的对手的时候，你还能把握住吗？这个不一定。还有一点就是球员们的拼劲儿确实很足，防守非常用力。而且技战术上硬度确实比较高，屡屡是铲球啊，把身体扔出去去防守，我觉得可以叫中国铲球队了。特别是下半场的时候，这比赛就是断断续续的，几乎每一次防守都需要用铲球来最终破坏破坏泰国队的防守。还有一点就是角球战术的设计上啊是。有一些演练和研究的。首先，我们进球的那个角球是有一些战术安排的啊。我们罚球的时候，抢点的队员是纵向的，面对球门一字排开。然后罚球出来一瞬间，然后四散开啊，突然之间散开，让泰国队的队员无法进行盯人的防守啊。最终我们在门前捡漏，又有方浩打进了一个进球。接下来的比赛中还有一个角球罚的是前点的一个地面球，也险些造成破门啊，最终也是完成了射门啊。所以说，在角球战术上，在任意球的战术安排上，我想教练员是有一定的安排和演练的。我觉得这三点可能就是这场比赛可以从正面进行总结的三个方面吧。一个是球员的拼劲儿，第二个就是。门前把握机会的能力，第三个那就是技战术的演练和安排。但是我觉得我们更多的还是要从反面进行总结和反思，泼一泼冷水。首先，我觉得我们的球员的基本功和个人能力这一块还是有欠缺的。为什么这么说呢？我们看这场比赛，我们的传接球超过五脚以上的也就那么两三次。而这两三次就创造了得分和射门的机会。更多的时候，我们是仅有三角以下的传球，后卫几乎是大脚的解围啊。我说的是，特别是边后卫这一块，在面对泰国队的逼防的时候，我们只能大脚往前传，过来接应的队友比较少，就是说一个人拿球之后，他的出球点比较少。只能是向前的大脚解围式的传球，而不像是像巴萨呀、像曼城啊这种，只要有一个人拿球，至少有三四个点可以接应。这个是两方面造成的，我想，一个是你接球队员跑位不到位，跑位不到位就队友就不好传球啊，不好传到位，这也反过来影响了我传不好，哎，我们的队友又接不好，这是。传球和接球是相互影响和制约的两个方面，所以说在基本功传接球这一块还是有很大差距的。和泰国队相比，印象最深的是他们那个时候进扳平那个进球的远射世界波的那个球员，他能组织，能射门，很坚决。我们缺少这样的在中场能够拿球组织、梳理进攻、敢于向前突破，而且能够成功。远射的队员，第二个就是我们技战术配合上还是有很大差距的。我们那几个进球，刚才说了都是对手的失误。第一个进球是对手发界外球的失误啊，我们方浩直接凭借个人的速度突破了对手，然后打门成功。有句话叫什么？天下武功，唯快不破。我想从广义上讲，这个武功也包含了竞技体育。特别是在足球场上，这速度的优势还是非常明显的。而第二个进球呢，也是对方的失误，也是发个界外球。对方这次倒是拿到球了，但是边后卫将球想回给禁区之内的中后卫的时候，直接传大了，传到两个中后卫之间，正好是方浩在那儿埋伏着，拿球之后冷静的推射之后，打门成功。第三个进球是对方角球防守的失误，漏人了，没人动，啊，方浩在门前捡漏打门成功。第四个进球呢是对方解围的一个失误，我们是突破没成功，解围打到方浩的身上了，方浩又凭借身体和速度扛开了对方的后卫，打门成功。而泰国队的两个进球呢，我们看一看，第一个是在前场的多角的配合，在禁区前沿打出了一个世界波。就是我刚才说的那个十号打的非常的冷静，这个球力量也很足，球几乎没有旋转。第二个进球是他们的一个任意球，也是一个世界波，应该是他们的一个规划球员，场上叫威廉吧，应该是一个白种人。所以说，从这几个进球来看，我们的进球不是我们配合打的有多好，特别是连续的一脚传球之后的进球没有，都是。拼下来，抢下来，抓对方失误，我们进的球。当然，这也是一种能力啊。但是，不可能所有的比赛你都去能抓住对方的失误，也不可能每个对手都给你那么多的失误吧。另外一个就是我们的防守动作太大了，几乎就是铲球，用铲球来防守。假如以后参加更高水平的杯赛啊，我是说杯赛，一般小组赛是三个对手，三场比赛。然后你要想走得更远的话，还有第四场、第五场，面临的对手呢会越来越强。你还是用这种防守方式吗？这种防守方式对体能的消耗是非常巨大的，而且防守动作那么大，容易吃牌再一个，在防守中把自己扔出去的这种动作是非常大的，是无法回追弥补的。万一人家把你过了之后，让你再想追过来回防。就不太可能了，啊，所以说这种防守动作是说明我们防守意识上、站位上是没有到位的，所以屡屡的只能用这种破坏性的防守铲球啊去最后防这么一下。如果在正式比赛、在更高水平的比赛中，这种机会我觉得是不会太多的，因为你踢不了几场，你这个人员的体能啊就会消耗很大，你不可能。每场比赛都这么动力十足、充满精力的去比赛，也许没到第三场、第四场呢，你的体能已经消耗的差不多了，一场上队员都吃了红黄牌了，可能主力阵容都凑不起了，所以说这个也是需要我们反思和日后加强的一个方面。另外，在下半场我们防守过程中，想一个高压逼抢，我在回看整个比赛的过程中啊，我感到我们的高压逼抢。确实是想高压逼抢，但是抢的怎么样呢？球员之间缺乏整体逼抢的一个默契程度，缺少整体的联动，在这方面还是有差距的。这些队员们很想把球断下来，但是就断不下来。为什么？我想，一个是球商的问题，整体意识上还缺少配合；另外一个，我想就是可能是实战演练。这个比赛的经验还是比较欠缺，比较少啊，所以说这种比赛还是要多踢一些，哪怕是这种友谊赛啊、邀请赛，多和这些外国的球队过过招，对我们还是有很大的好处的。赢了我们能打出自信来，输了我们能总结反思差距在哪。这次迪拜杯我们能看电视的直播、啊，央视的直播啊，真的不容易。我想这也是一个，是其他的比赛比较少。特别是足球比赛比较少，中国足球除了以前的亚洲杯，还是女足自己拼回来的转播权，因为当时正好赶上奥运会，时间比较紧张。另外一个就是十二强赛了，但是十二强赛我们看国足几乎都是在那儿窝着火看的。另外一个，我想足球还是一个热点，需要大家关注的一个项目啊，所以说央视选择了直播，我想这方面。让我们认识了这些 U 2 3的球员啊，特别是大四喜的方浩啊，确确实实有个人的一些非常明显和突出的特点，这一点是值得肯定的。但是，我想通过这些邀请赛，我们更多的应该是看到差距和不足，然后认真的总结反思啊，在接下来我们应该怎么办啊？怎么能够提高自己？啊，迪拜杯小组赛已经完了，我们是取得了第三，这个名次还不错。将和第一个对手阿联酋争夺是第三名啊，这个赛制比较特殊啊，啊第三、第四名直接争第三名。其实我觉得这些热身赛如果能够选择对手的话，我们不如去争第五名。他是克罗地亚和卡塔尔那场比赛，可能锻炼的价值会更大一些。另外，我想说的是，日本队他们是争夺冠军，他们派出的是 U 2 1从这个层面讲，我们又输在起跑线上了。我们知道，我们国家这个足球的战略是以奥运会和世界杯为周期的。U21 是备战的2024年巴黎奥运会，而我们 U23 是备战的亚运会，啊，所以说在奥运会这个层面上，我们又落后了。另外就是到2026世界杯的时候，他们这些球员。比我们要年轻，而且他很多是 U 十八、U 十九的队员。都说人无远虑，必有近忧。你看看人家日本提前打算的有多早，至少提前个三五年就准备了。而我们呢，只能顾着眼前。接下来之后啊，再去考虑奥运会呀、啊、世界杯呀、啊啊，我是说下一届的啊。但是我们是不是已经落后了呢？我想这一点也是我们需要思考和总结的，当然这一点更多的是足协管理层面的事情了。好了，这场比赛我们就聊到这儿吧。你对中国 U23 这些年轻的小伙子们有什么样的期待呢？希望您在评论区留言。我们下期再见。